0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели. И такая интересная статистика, которую сделала аудиторская компания Эрстен Янг, оказалось, что в минувшем декабре средняя, задумайтесь, средняя цена одного нового автомобиля, который мы, россияне, купили, составила без малого 819 тысяч рублей. Вот так вдумайтесь, это средняя машина, которую куплена. Кроме того, было интересное исследование на этой неделе опубликовано другой компанией аудиторской Price Waterhouse Coopers, которая исследовала автомобильный рынок и посчитала, сколько нам стоит содержать наши машины. Выяснилось, что нам у нас в России содержать нам свои уже купленные машины стоит заметно, серьезно, дороже, чем в любой стране Европы и в Америке. Почему это происходит? Почему растут цены на новые машины, средние цены, почему нам так дорого содержать машины даже по отношению к жестким Европам и Америке, где есть и страховки, дорогие и бензин, вроде бы и так далее. Мы поговорим с нашими гостями. Это зам главного редактора журнала За рулем Игорь Маржарета. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И одним из авторов. Вот этого доклада происходит. Waterhouse с Сергеем Литвиненко, старший менеджер этой компании. Сергей, приветствую вас в нашей студии. Мой первый вопрос состоит в том, вот вы исследовали, что так дорого. Мы подробности раскроем в течение программы. Но первый вопрос будет, наверное, таким: кто самый жадный? Три варианта ответа. Я понимаю. Это государство, налоги и все прочее. Это автопроизводители. Которые впаривают нам, как в стране третьего мира, бусы по каким-то невероятным ценам, там, да, мы тащимся от этого, изголодавшись за последние там, 70 лет по машинам, по-новому. Третий вариант это автодилеры, которые на какие-то голимые железки, стекляшки. Я не знаю, там, катафот за три тысячи рублей, потому как японский. Что вот показало ваше исследование?
1: Наше исследование показало то, что есть, в принципе, объективные факторы, которые приводят к тому, что стоимость владения автомобилем в России выше, чем в других странах. Ну, как то климат, достаточно плохое качество
0: дорог. А климата как? Ну, например, повышенный расход, что еще?
1: Ну, в том числе, например, расход всех топлива. Во сей... а, всех странах есть зимняя резина. Вот-вот, зимнюю резину покупать надо. Дополнительный расход. Ну и, соответственно, качество дорог.
0: Ну да. подождите, а Швеции, Финляндия, север США, Канада, если мы сравниваем, вы же Но, утверждаете, ну, что ну, везде я, я поясню, мы
1: берем же данные в среднем по стране, соответственно, а среднем. естественно, естественно, это влияет на то, что там в США все таки большая часть территории страны это более благоприятный климат, угу. чем в
0: России. А, то есть в северном штате Вашингтон будет гораздо больше, чем стоит стоить содержание, чем во Флориде, на знаете, страны, ну, все где в... вечное лето.
1: Ну, это один из факторов, да. Плюс, есть, ну вот, как мы говорим, там, жадный, не жадный, но есть моменты, связанные, ну, в частности, ну, надо смотреть, наверное, по компонентам, да, стоимости. Например, большая доля разницы идет за счет того, что система налогообложения отличается от страны к стране. И вот, например, существенный фактор это НДС который в России составляет 18%, в то время как очень схожий, по сути, налог с продаж в США составляет в зависимости от штата к штату от 4 до 8%. Соответственно, уже вот только этот факт… А Европа? В Европе выше. То есть, допустим, в Великобритании, на которую мы смотрели, НДС составляет 20%. И это на самом деле… Круче нашего. Круче нашего. И более того, средняя стоимость автомобиля в Великобритании в пересчете на рубли, она выше. Да ладно. Она выше. Она Чем выше. у нас. Чем у нас.
0: Интересно. Это мы, кстати, потом обсудим. Игорь, твое мнение, вот кто самый жадный-то у нас или в какой ну, пропорции? я думаю,
1: все предложили,
2: все вложили некую лепту, к тому, что у нас... Авто... Мы говорим сейчас не о содержании даже, а об автомобиле. Ну, в целом, и стоимость автомобиля. и значит,
0: содержание.
2: Сергей уже сказал, что если сравниться со Штатами, то там автомобиль, в принципе, будет дешевле за счет того, что система налогообложения. Только единственная причина, да, почему в Америке не, 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 действительно вдвое не, не, дешевле не, не, не. те же машины, Но чем у нас. Они не вдвое дешевле. Ну, хорошо, они, на 40%. Ну, это, в первую очередь, из-за того, что там иная система налогообложения. Это самый главный фактор. Второе, значит, есть еще один момент, о котором мы всегда забываем. У них... В принципе, в Америке, если мы говорим об Америке, в Европе тоже, как правило, у дилеров маржа давно нулевая.
0: При продаже новых При автомобилей. Продаже новых автомобилей.
2: Дилер не, а то и отрицательный по некоторым моделям, дилер а? не зарабатывает на продаже а автомобилей. Дилер продает товар, который он потом будет обслуживать. Чинить. Он зарабатывает на об... ну, не чинить техники обслуживания, да. да, 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 да. потом трейдей туда-сюда. Дилер давным-давно не зарабатывает на продаже автомобилей а ни у нас в Америке, сейчас? ни в Европе. У нас, ну, я могу назвать среднюю цифру, но ну, больницу, конечно, да. порядка 67% дилерская маржа составляет в России по эксклюзиванию. Эксклюзивным марком она может долетать до чудовищных цифр ну, до 40%. Эксклюзивные, да. понятно.
1: Да, действительно, в России маржа на продаже автомобилей у дилеров значительно выше, чем в, других, ну, чем в развитых странах. А при этом как бы этот, ну, один из факторов, который вы назвали, действительно, они зарабатывают в большей степени на сервисе. А наша на продаже? Ну, скажем так, и на
2: продаже, и на на продажном
1: сервисе, потому что на сервисе есть еще один момент, фактор, это стоимость запчастей, в первую очередь, которая является ключевым фактором, соответственно, в России она тоже пока значительно выше. Почему? В силу, допустим, недостаточно, то, что происходит, локализация увеличивается, но пока она все еще недостаточно высока, детали импортируются, и в том числе есть риск валютные риски которые mm-hmm. в зависимости от того, как
0: меняется... Ну, то тур... есть, подавляющее число запчастей в Америке, оно где-то в Америке производится, и, да? оно ну, не
2: производится. Пар... Потом у нас до сих пор идет споры о том, оригинальные и неоригинальные запчасти. Многие дилеры категорически не позволяют устанавливать неоригинальные запчасти, хотя они могут быть нормальные совершенно, а цены на оригинальные выставляют в три раза выше. Это много. А тут... бороться с этим можно? Бороться с этим можно. Существуют там суды, существуют арбитражные какие-то решения,
0: существуют Что там. Существует даже да, решение судов? Да, да.
1: Ну, да. Ну, вот я могу сказать... Вот Сейчас. если я на
0: новую свою машину, где мне там потребовалось что-то поменять, Нет, вы, они говорят, знаете, вот ставьте за три тысячи вот только оригинальные. Принципе, Но я смотрю, не... есть хорошие, с хорошими отзывами, выпущены хорошие компании. Нет, дело не в
2: том. Дело не в том, что они, в принципе, вот, по западным лекалам должны предложить вам оригинальную и неоригинальную запчасти. На они должны... это правило. Это правило. У нас они как в 99% случаев предлагают только оригинальную с маркировкой, скажем, Ford запчасти. Вы говорите, вот есть рядом дешевле даже фабрика выпустила? Говорит, нет. Вот мы за но только отвечаем. для Chevrolet она выпустила это, да? Нет, 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 нет. Почему же? А, для Ford. Многие авто, автомобильные производители компонентов выпускают запчасти, которые продают производителю под его брендом. Многие производители компонентов продают эти компоненты, скажем, компании Ford под маркой Ford, и тут уже распространяют от своего имени, но их же выбрасывают в розничную сеть, ну, просто в магазины. Под в вот в брендом уже производители Под брендом конкретно... там своим, там, Johnson Johnson и Johnson. Вот вот,
1: кстати, вот относительно. Вот именно запчастей здесь можно сказать, что есть некая позитивная тенденция в том плане, что локализация у нас, у нас. А локализация все-таки растет и государство предпринимает меры к тому, чтобы привлекать в Россию производителей автокомпонентов. В частности, это может быть в будущем способствовать тому, что может Но быть пока цены не
0: падают, пока не падают локализация есть... производства у нас машин я не помню, кроме, может быть, Форда в самом начале, да, когда они завоевывали рынок, чтобы перенос производства к нам хоть Но... на копейку снижал Нет. стоимость автомобиля. Значит, Перенос производства к нам, безусловно, может
2: снизить стоимость автомобилей, но не снижает. не снижает, потому что есть спрос. Баланс А-а-а. между спросом и предложением. Еще раз говорю, производство автомобилей в России пока на сегодняшний день оказывается более дорогим, чем в Европе, кстати. Чтобы вы знали, примерно на 5% да Производство автомобилей, скажем, на заводе Форд в Санкт-Петербурге дороже на, Примерно на 5% Чем на, логич... на аналогичном Кёльни заводе, или Барселоне, заводе да? В Кёльне или Барселоне Погоди,
0: да? электричество у нас дешевле Рабочие силы. И не... Значит, и не Рабочая сила
2: Рабочая сила у нас стоит примерно столько же уже. Мы Как заблужда... Мы заблуждаемся почти столько же, как в Германии Потому что э, У нас иная система налогообложения Мало того, что Рабочие работники... силы да. То есть работник
0: получает, может, и меньше, а... А работодатель платит за него?
2: Да, потому много. что большое числение в и так далее. Понятно. То есть рабочая сила у нас далеко не, не, не дешевле, чем в Германии. Ну, не дешевле, но не принципиально.
0: Для бизнеса, но нас, не для самого работника.
2: Извините, Саша, очень дорогое производство в силу того, что нет своих компонентов, их надо завозить. Бог знает откуда. Это вот как раз один из ключевых Дорогая логи... То есть логистика. Дорогая логистика. Очень дорогое содержание производства в силу того, что, извините, там в Барселоне не надо держать огромную систему отопление этого завода. Кондиционирование. Кондиционирование центральное делать. Ну, знаете, ну, все-таки это реальные затраты. Затраты, да, топить
0: и делать толстые стены, утеплять их. Да.
2: Вот, ну и не надо забывать о том, что у нас есть некий такой коррупционный фактор. Или... надо нам строить
0: высокие заборы, колючую проволоку обносить все эти производства, чтобы не растащили местные жители. Так, хорошо, а это, значит, что касается производства запчастей. А вот в вашем исследовании говорилось о том, что, например, страховка дороже. Вот что у нас, действительно, страхование машины по КАСКО по ОСАГО дороже, чем в аналогичную машину будет стоить страхование в Америке или в Среднем Европе? Вы
1: знаете, действительно дороже. Другое дело, что на Западе доступно гораздо большее количество продуктов, да, возможных, то есть разных видов страховки. Например, вот я поясню, да, почему что сдерживает в России там, развитие таких, такого большого количества продуктов. Приобретение каска в России очень часто связано с требованием банка, в случае, если кредитные. автомобиль приобретается в кредит. И банк, как правило, требует полную страховку. То есть здесь не может быть там, исключений там, по степеням степеням низкой В мире к этому подходит чуть более гибко, гибко да, то есть там все-таки условия, которые выставляют банки, они чуть-чуть более гибкие. То есть это один из факторов. Ну и в принципе, наверное, все-таки развитие нашего рынка, оно пока еще страхово в том числе, оно пока не соответствует тому уровню, который есть на Западе, уровню конкуренции. Здесь есть еще один фактор. Вот я думаю, что надо говорить о страховании очень часто тесно связанном со с Вот. Потому что как бы эти рынки два очень связаны между собой. А там кредитование еще больше, чем у нас. Вы знаете, оно здесь есть такой момент, что в России стоимость кредитов кратно дороже, чем о, в других вот. странах. Кратно.
2: О. Я прошу прощения, что перебиваю угу. Значит, в Америке, опять же, ссылаться на их опыт в силу того, что у них огромная конкуренция, гигантская, у них давным-давно автомобиль покупается под нулевой кредит. Рассрочка, говоря по-научному. У нас за последний год, и это прописано в исследовании, которое я внимательно прочитал, кредит подорожал в среднем на 1%, и составляет сегодня 14,5%. А, а вот этом
0: подробнее мы поговорим во второй части нашей программы, буквально через 2-3 минуты после короткого выпуска новостей на Вестях Офм. «Авторазборки».